0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Pado. Comenzamos.
1: Armando, tres palabras. Alisten las tropas.
0: Tinoco, estamos a pie de guerra, Tinoco, a pie de guerra. En pie de
1: guerra porque se vienen tres grandes premios seguidos, gracias a mi padre Dios, Armando. Hay
0: tres semanas con Fórmula 1. Tres semanas de guerra, Tinoco, y creo que tres semanas, oh, hijo, no, no sé. No sé qué esperar, no sé qué esperar, estoy, estoy ansioso porque dos en el mismo campo y una en el circuito de Francia que nos ha dejado batallas muy tranquilas, nos ha dejado, pero pues nunca, siempre estando los carros de Fórmula 1 puedes esperar lo que sea. Yo sí
1: sé qué esperar, espero darles la bienvenida a todos, sean bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock. Y estamos de banderas largas alistando y sacando filo a las espadas porque se viene Francia, Austria y el Red Bull Ring en el mismo lugar, Armando.
0: Así es, estamos en en zona donde históricamente, más allá de, de, más allá de la Fórmula 1, las batallas han sido históricas, Tinoco, han sido históricas, Tino, han sido históricas investigando ahí de la zona, pues uno se da cuenta que, que ha habido grandes cosas, ¿no? Y, y pues Tinoco, platícanos la previa, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? No, pues vamos a, les
1: traemos preparado toda la previa del circuito de Paul Ricard en Francia, que es el gran premio que nos toca esta semana, Después vamos a hablar de la ficha técnica, porque por ahí es, tiene el nombre de un magnate y todas las estadísticas, cómo suponemos que va a ir la, la táctica, los detalles técnicos de la pista.
0: Y rematamos, pues, ¿cómo llegamos, no? Sí, súper bien. Y de hecho, por ahí hay unas disposiciones técnicas, Tinoco, que, ah, que me suena fiasco, Tinoco, fiasco. No me digas, no me digas,
1: porque el otro día me mandaron muchos mensajes, ahí nos mandaron muchos mensajes y me los acaba de enseñar Alicia, y Tinoco siempre tirando de Hamilton, pobrecito de Hamilton,
0: todo el mundo quiere a Hamilton ahora, hermano. todo el mundo. Y no los culpo, pues es el mejor del mundo, Tinoco, solamente que tú de veras que tienes un odio ahí contra, contra el pobre hombre.
1: No, bueno, pues te doy entonces la...
0: La batuta para que tú abras el podcast. A ver, platícanos del circuito de Paul Ricard. Fíjate, Tinoco, hablando de, de Paul Ricard, hablemos así rapidito, de abriendo la previa, ¿no? Mucha gente ahorita cree que, siento que mucha gente ha pensado, después de, lo, del, del, de los grandes premios que hemos tenido de Mónaco y de Azerbaiyán, que Mercedes está en la, en la lona, Tinoco, y... Y no hay que confiarnos, no, no sé qué piensas tú, pero Mercedes no creo que sea un, no creo que se vaya a quedar este, en el piso, sino que yo creo que sobre todo en Francia podemos esperar un Mercedes muy muy fuerte y sobre todo con Hamilton y ni se diga con Bottas, Bottas ha demostrado en, en Francia mismo que es muy rápido en Francia. sí. Y de ahí viene el nombre este de alisten las tropas, ¿no? Porque
1: se viene Francia donde Mercedes es muy fuerte y luego nos vamos a Austria, al Red Bull Ring, donde seguramente Red Bull va a ser un poco más fuerte o va a ir un pito mejor que los Mercedes. Pero, centrándonos en el circuito de Paul Ricard, el circuito y todas sus obras empezaron en el año de 1969 porque había dos corredores franceses, Jean-Pierre, no sé cómo se pronuncia, Beltois, y Henry Pescarolo, que fueron los, los que asesoraron el trazado para que un año después comenzaran las carreras en el circuito.
0: Sí, y la verdad, fíjate que no, no es este... De hecho, en la Fórmula 1 pues es, es bastante nueva el, el, el circuito. Ahí investigando un poquito de, de, de el Gran Premio de Francia, Tinoco, Fíjate que primero el Gran Premio de, France, eh, de Francia por allá por 1920 y tantos, veintitantos, ¿eh? o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, perdón, de la Primera Guerra Mundial, empieza el Gran Premio de Francia, que era el Gran Premio porque se daban, creo que 45 mil francos, este, claro. y por eso era el Gran Premio, este, y se corría donde se corre actualmente la carrera de Le Mans, las 24 claro. horas de Le Mans. Posterior a eso pasó a otro, a otro circuito que se corrió. Ah, híjole, del noventa y tantos. Por aquí lo tenía, ¿no? Tinoco. Por aquí en la. En, la, en, tu, en, la, en tu acordeón. En tu en acordeón. Mi acordeón. Por aquí lo tenía, híjole. Les quedo mal ahorita que lo encuentre. Este. Ah, mira, aquí está. Eh. Si sí, se dan 40. El primer campeonato mundial. Y después. En el 2004, ya fue cuando se empezó a correr eh, la Fórmula 1 de nuevo en, en Francia, que fue en el circuito de nevers Course. Pero
1: bueno, entonces, Paul Ricard empieza en la Fórmula 1 como tal en el 2018, ¿no, Armando?
0: Bueno, Así regresa es. en el 2018. Re Ajá, pero realmente el que habíamos tenido como Gran Premio de Francia era del 91 al 2008 en el circuito de Nevers-Magnicours.
1: Bueno, entonces el, el circuito de Paul Ricard está ubicado en Le Castellet. Por ahí uh -huh. mi francés no es tan bueno, Armando, discúlpame. No, no te preocupes. Es bastante largo, ¿eh? tiene 5.8 kilómetros y se corre a 53 vueltas para un total de casi 310 kilómetros. El sentido es eh, a favor de las manecillas del reloj. Sabemos que en contra podría ser, por ejemplo, Rusia. Uh -huh. Y tiene 15 curvas. Siete
0: izquierdas, ocho derechas. Fíjate que leyendo un poquito de Le Castellet, está al sur de Francia, está allá por Marsella. no París está más, más hacia el norte y Le Castellet está más hacia el sur. Leyendo un poquito de ahí... Realmente, si tú pones el, el, el pueblo, realmente lo primero que sale es que es la sede del circuito Paul Ricard. O sea, es es el es lo, lo, destacable. Vaya, lo más destacable. Aparte, tienen un, un castillo. Eh, ahí sí les quedó mal de cuándo data, pero tienen un castillo muy importante que este, es su segunda atracción turística. Después... Del, del, del circuito Paul Ricard recordemos que el circuito Paul Ricard eh, es utilizado mucho por las marcas francesas de automóviles para hacer pruebas de automóvil de, de sus de sus, mono, de sus carros pues ¿no? de los monoplazas de los carros más allá de la Fórmula 1 y por eso es un circuito muy muy utilizado por las marcas francesas ¿no? como Pillot, eh, Renault. Renault no Pillot no, no es francesa estaba pensando en Renault, discúlpenme te voy a dar eh, un capotazo,
1: data del siglo XV. Y lo, lo, lo curioso de este circuito, para aquellos que no lo hayan visto, es que es una explanada enorme, con unos trazados en azul medio psicodélicos. A, a mucha gente le gusta, a mí en lo particular no me gusta ese trazado este, entre tantas líneas azules, y tampoco me gusta que sea un circuito que tiene tanta explanada, ¿no? Es una plancha literal de, de asfalto, donde, pues... No nos extraña ver que
0: Hamilton corta toda la pista, hermano. Pues eso, eso es lo malo. Y, y te acuerdas, Tinoco, lo hablamos en Imola, ¿no? En, uh -huh. en Imola decíamos de que hoy, oye, pues es que en Imola es muy difícil. No te puedes equivocar porque realmente te equivocas y te sales de la pista. O sea, y, y pierdes la carrera. Acá en Francia, pues eso no pasa, o sea, en Francia realmente tú te sales de la pista y de hecho hay unas a, ahí para los que han visto los highlights del 2019 y del 2018, han visto cómo, de hecho, en el año pasado, ¿te acuerdas que sancionan, el año antepasado, ¿te acuerdas que sancionan a Checo Pérez con cinco segundos? Sí. Porque como que pierde el control y luego se quiere ir por la escapatoria y cortó por en medio de una, de una vuelta, pero pues está muy complicado el tema ese porque pues, realmente abandonos, vamos a ver, no tanto por, por porque se salgan de pista o caigan a la arena.
1: Por fiabilidad, más que nada. Hizo una hamiltoniada Chico Pérez, ahí en el 2019. En el 2020 no hay carrera en el circuito de Paul Ricard, no hay gran premio de Francia, pero si nos remontamos al 2018, al 2019, vemos que los Mercedes, en el 18 lo gana Hamilton, se sube por ahí Max al segundo y Kimi con un Ferrari se mete en el tercero y en el 19 tenemos a Hamilton y Bottas en el 1-2 y a Leclerc en el tercero. que okay, Yo 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 me espero que el Ferrari no vaya tan bien en este circuito,
0: hermano. Ah, pues ahorita que hablemos ya de, de cada uno de ellos, se me hace que Ferrari puede ahí Estamos viendo un Ferrari que me recuerda mucho a Ferrari de 2019, Tinoco, donde teníamos un Ferrari muy rápido, muy fuerte pero pues al final creo que necesitas las rectas como por ejemplo en este, en este caso, ¿no? Ahorita que platicabas de, de, del circuito, pues tiene dos rectas muy importantes, la principal y tiene la otra en donde está la segunda zona de DRS, ¿no? Zonas donde puedes, la velocidad del motor es muy importante.
1: Sí, y pasando a disposiciones técnicas, pues ya lo, lo habíamos adelantado. Me, me, me quiero remontar después del Gran Premio de Cataluña de España, uh -huh. este, donde la FIA, después de toda esta, de, de toda, de este, toda efervescencia que hubo por parte de Hamilton y Mercedes por el alerón trasero de Red Bull, pues es en el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard, donde se van a endurecer las mediciones para los alerones traseros. O qué tanto puedan ellos flexar Es en el primer circuito Donde lo vamos a ver Y yo creo que Mercedes Es el que va a tener más problemas Porque lo visto en Azerbaiyán Ya no flexaban los alerones de Red Bull Eso está
0: bien interesante eh, el, Creo que se llama El director técnico De los monoplazas Nicolás Tombasis, Nicolás, es, Tombasis. Nicolás Tombasis Él es el que, el que pone Las disposiciones técnicas de los carros Mencionaba algunas cosas que son muy, muy, se las voy a leer porque son muy este técnicas, técnicas pero ahorita las explicamos. Dice, primero, no se permitirá ninguna conformidad entre la caja de cambios y los pilones que sostienen el alerón trasero con resortes o presistemas cargados. En segundo lugar, no se permiten movimientos relativos entre perfiles. ¿Qué quiere decir esto, Tinoco? Realmente no van a ver que el material se deforme. Porque mucha gente decía, es que ¿de qué material son? Porque se deforman, ¿no? Realmente lo que van a ver son las uniones entre piezas que permitan que estas piezas tengan esa flexibilidad, ¿verdad?
1: Claro. Sí, van a endurecer los sistemas que eh, adosan o adhieren las piezas de los uh -huh. monoplazas, de los alerones sobre todo, que no tengan este juego. Pero a mí se me hace muy ridículo, Armando, porque en Azerbaiyán vimos que el alerón trasero se, se cambió. El alerón trasero de Mercedes flexaba demasiado, como el de Red Bull en, en España, y uh -huh. el alerón trasero de Red Bull no flexaba nada, como el alerón trasero de Mercedes no flexó nada en España. Entonces, yo creo que Mercedes ahí trae un puntito en contra, y Red Bull pues ya endureció sus mismas
0: restricciones
1: en cuanto al alerón.
0: Ahora, creo que ahí, ahí es donde, donde Red Bull puede... Eh, sacarse un, un, una nueva jugarreta, ¿no? En donde eh, Toto ya declaró que no va a meter una, una queja. Obviamente no le conviene porque ya no flexionó el de Red Bull y el de ellos sí, y el, de, el, el frontal, el, no, el alerón frontal de Mercedes Tinoco. Parecía o una sea,
1: gimnasta olímpica.
0: No, 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 flexiona exageradamente, exageradamente. Entonces... Creo que Mercedes ahí le salió el tiro por la culata y ahora, quién sabe, esperaría, Tinoco, que al igual que como después de España le hicieron doble chequeo a Red Bull, ahora hagan un doble chequeo a Mercedes
1: aleatoriamente. Pues, sí, que le toque a Hamilton y a Botas. Bueno, a Botas que le
0: revisen las llantas y su pasaporte. A ver si no llega tarde otra vez. Oye, pues bueno, hay un detalle ahí con lo de las llantas. ¿Tú qué piensas de, de esto que pasó con, con la presión?
1: Con la... A, mí, a mí, yo me voy a aupar a lo que dijo Max Verstappen, uh -huh. que ya no quiere decir nada y que hay un acuerdo entre caballeros, entre los pilotos. Sabemos que Pirelli es el sponsor oficial de neumáticos en la Fórmula 1. Entonces, él dice, yo sé lo que va a decir Pirelli, ¿no? que es producto de un debris y ya no puedo decir nada. Resultó ser lo mismo y todavía le echaron la culpa al equipo de Red Bull diciendo que la presión, los PCIs de la llanta iban del más bajo de lo recomendado. Yo no sé cómo lo midieron porque el neumático estaba hecho prisas. Exactamente. Pero la, la, Pirelli concluye diciendo esto. O fue un debris porque se encontró un, una parte rasgada del neumático izquierdo. De Hamilton. Tercero, de Hamilton. Pero de
0: Hamilton. Ajá.
1: Y que si no fue eso, es que le bajaron la presión, entonces van a endurecer las mediciones mínimas de presión necesaria en los neumáticos para Paul Ricard.
0: A ver, pero lo que tengo entendido yo desde, desde que empecé a ver la Fórmula 1 es que la, el mismo Pirelli es el que les dice a los equipos y, y les, les otorga una cierta condición. ¿Sabes qué? Tienes que usarlas a 16, a 17, a 18 PSI, ¿no? O sea, la claro. presión. Y ellos, ellos son los que lo, lo definen. Y ahora, si estaba más bajo, es, que, es lo que no entiendo. Tú dices ahorita de que, oye, pues es que ¿cómo lo midieron si estaba hecho trizas? Es que ¿cómo, lo, cómo pueden medir la presión ellos? Ah, ok, cada uno de los equipos debe tener su sistema de cómo mide la presión de las llantas. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, Tino, no puedes controlar la presión. Si se calienta, sube la presión de las, de las llantas. Si a, es, es más, te puedo apostar que si están en un cierto punto de la pista, van a tener una cierta presión y en otro punto van a tener otra presión. Por el calor, por la forma en la cual los estás este, presionando, estresando. ¿me explico? Ajá, estresando. Entonces. Por ahí se me hace que este tema de, de Pirelli realmente es tratar de sacarse de la manga algo que, que no tiene sentido. O sea, Pirelli está actuando como parte de la FIA. No, lo, es que es, es, es
1: básico. Tú, tú eres mercadólogo. Imagínate que se reviente un neumático y tú no tengas eh, ningún tipo de solución o
0: sí, 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 sí. alguna
1: razón por la que el neumático haya reventado porque reventaron. ¿Tú qué dices? No es mi culpa, porque imagínate eso como pega a, a, de forma global que los negocios Pirelli revientan. Claro. ¿Qué es lo más fácil? No es mi culpa, es culpa de los equipos y chingue ese Red Bull,
0: básicamente, ¿no? No, no, y, y al final la Fórmula 1 lo entiende y al final las marcas, lo, las escuderías lo entienden. ¿Por qué? Porque lo que siempre hemos dicho es, la, es el dinero, ¿no? O sea, al final hay dinero de por medio... Ahora, ¿qué preferirías, Tinoco? ¿Que hubiera diferentes marcas de llantas? Yo no, yo preferiría que todos iguales. Yo creo que a mí sí me gustaría también
1: una batalla por neumáticos. Eh, hay, que refle hay que... Yo creo que la, la parte negativa sería lo que pasó en Daytona en, en, a inicios de 1990, donde todos los, los equipos que utilizaban Goodrich, me parece, reventaron los neumáticos y no salieron a pista. Pero... Pues sería interesante también ¿no? Que, que Pirelli no nada más sea el único y absoluto eh, proveedor de neumáticos. Estaría padre tanto por desarrollo como por espectáculo.
0: Sí, claro. Y, y, y más marcas involucradas, ¿no? O sea, más marcas involucradas que hubiera una batalla también de, de, de proveedores de llantas como era antes. Antes realmente sí. había una batalla de, de proveedores de llantas. Creo que eso también sería interesante, tener como proveedores de llantas... Eh, proveedores de, del tema de, de la caja, de la potencia, del motor y, y todo este tema. no Ahora, yo creo, Tinoco, en este tema de las llantas que también puede ser suerte. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto a una ponchadura? O sea, que haya pasado donde mismo lo entiendo totalmente, pero no llevaban... Las mismas vueltas, o sea, pero no estaba... había dos vueltas de
1: diferencia, hermano, entre la, los neumáticos de Lance Stroll y el neumático de... de pero ya, vi,
0: ya había gente con más vueltas, ¿no? Es hamilton. No. Hamilton, hamilton
1: ah, ah, sí, porque traía usados... Ajá. usados rursos. Mira... ¿Y, y, Betel? ¿Y Betel? ¿Y Betel?
0: ¿Cuántas, Betel, cuántas hizo Betel con el, con el duro? No recuerdo ahorita, pero se me hace que... No recuerdo ahorita exactamente, pero se me hace que ese tema de, de las llantas pues también puede ser suerte. O sea, no olvidemos que también dentro de, la, de este, del deporte, en sí, en el deporte en general, pues también hay, hay ese, ese gramito de, de suerte, ¿no?
1: No, y, y son deportes de motor, ¿no? Lo vemos en MotoGP, en Ascar, en Indy, en los Mundiales de Resistencia, en Fórmula 1, en Fórmula 2. Pinchazos va a haber siempre, ¿no? Y, y, y en eso sí estoy de acuerdo con, con el con el comunicado que da Pirelli, ¿no? que es imposible hacer un neumático que se estrese tanto que sea invulnerable ante cualquier situación. Exacto. Lo único con lo que no estoy de acuerdo, y, y los aficionados entendemos que carros o moto, moto, deportes de motor va a haber pinchazos, siempre. Con sí, lo que sí. no estoy de acuerdo es que siempre Pirelli ponga la cara de no es mi culpa. A ver, tú eres el único sponsor de neumáticos, hazte responsable. Así como tienes ganancias... Hazte responsable de, de, de los posibles defectos que pueda tener tu neumático. Eso es con lo que no estoy de
0: acuerdo, hermano. Pues es que, Tinoco, tú quieres que todo el mundo se eche la culpa. ¿Quieres que Toto se eche la culpa? ¿Quieres que Max se eche la culpa? ¿Quieres no, que Stroll se eche la culpa? ¿Quieres que Pirelli se eche la culpa? Pues, Tinoco, ¿qué, qué, qué esperas? Dime. O sea, todos tenemos. Yo, yo tengo la culpa, Tinoco. Yo sí, tengo la por, culpa. A, por apoyar
1: yo... tanto a Hamilton, la tienes. <risa> <risa>
0: Oye, Tinoco, pero fíjate que ya, ya para cerrar el tema de, de, de los neumáticos, creo yo que el, el problema va a ser que Pirelli lo que va a hacer es llevar los más duros. Recordemos que están todas estas, estas composiciones, no solo hay tres, hay seis. Entonces, ¿son seis o cinco? Cinco, ¿verdad? Cinco. Perdón. Son cinco. Va a ir por los tres más duros y eso también afecta al, al, al espectáculo, porque también lo que, que nos gustaría, que siempre fuera dos paradas las carreras, estuviera muchísimo más entretenido y hubiera mucho más estrategia en juego, y creo que le daría un bonus al espectáculo. También hay que tener en cuenta,
1: Armando, que eh, el desgaste en los neumáticos en Paul Ricard va a ser mayor producto de de que es un, un asfalto más abrasivo, no es el asfalto urbano que vimos en Mónaco uh -huh. y en Azerbaiyán, que por ahí, por ejemplo, Checo Pérez se puede ir sin parar seguramente con un C1 o un C2, pero yo creo que la cuestión abrasiva del, del asfalto de Paul Ricard, que sabemos que es un asfalto un poquito más Tranquil, agresivo, agresivo, más. agresivo, agresivo. Este, va a poder jugar ahí con el factor estrategia. Yo creo que por el, 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 la cuestión del, del circuito, que pues es una carrera que a muchos aficionados no, no les gusta porque es muy parecida a Cataluña, ¿no? No hay mucha acción en pista, entonces la estrategia probablemente vaya a cobrar una
0: situación un poco más importante. Sí, va a estar muy buena. Yo yo creo que no hay que perdérnola y sobre todo pues Tinoco si no antes, fija... me voy a voy a hacer una pausa, Tinoco, discúlpame que vaya a cortar así tan de repente tan, tan de repente antes de la previa de, del Gran Premio de Francia pero Tinoco nos encontramos por ahí una entrevista de Pato Ward y deja abierto deja muy abierto el tema de ir a la Fórmula 1 ¿Eh? entonces ¿tú qué piensas? yo creo que Pato Ward eh,
1: ahorita, si bien deja abierta en esa entrevista que da, me parece que el día martes, si no me falla la memoria yo creo que más bien se debería de enfocar en cerrar bien la Indy. Va un punto por encima nada más. Y está haciendo cosas importantes. Pato acaba de abrir una plataforma de streaming para que todo el público en México pueda ver las carreras gratis de Indy, que se me hace una situación de mercadotecnia acertadísima. Sí, sí, sí. Y él debería concentrarse en seguir haciendo lo que está haciendo en Indy, que es, me parece que es más o menos su enfoque, y dejar que sus resultados hablen. Pero, no hay que fíjate, olvidarnos I'm, que I'm, queda mucha temporada como para posicionarlo al lado de Lando, aunque por ahí en Facebook ya empieza a sonar en desde el Paddock, Lando o Ward McLaren 2022 pues
0: tinoco yo, yo no lo dudaría y, y, y vuelvo a lo mismo que comenté el, el podcast pasado la presión para Ricciardo se va a venir, ahorita lo, menciona, lo vamos a mencionar en la previa, se va a venir porque son ocho carreras las que le quedan a, a Pato en, 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 en Indy Recordemos que acaba antes que la Fórmula 1, eso es importante. Si no hay una renovación de Riquiardo antes de, de antes de que se acabe la Indy y Pato gana los puntos de superlicencia, no me sorprendería que tuviéramos ahí una sorpresa, Tinoco. Sobre todo porque en esa entrevista revela muy buena relación con Zach Brown, eso es lo, lo más importante. Y segundo, que él quiere correr en Fórmula 1. O sea, lo dice, es la categoría reina, ¿no? No, pero es que hasta yo quiero correr en Fórmula 1, Armando. No, pues sí, todos. Oye, nada más cerrando de volada con el
1: tema de Pato, Kevin Magnussen se va a la Indy, va a ser coequipero de, de Pato, Pato en, el próximo, en la próxima carrera de la Indy. A mí me emociona ver a Kevin, ¿eh? Ya ganó uno de los Mundiales de Resistencia, ya ganó una carrera de los Mundiales de Resistencia y hay que ver cómo le va en la Indy porque va a estar bueno que ver a Kevin Magnussen subido en un monoplaza un poquito más rápido que con su... este ¿Con quién corre
0: en los Mundiales de Resistencia, hermano? Ay, ¿De bueno? ahí te quedó mal. No me acuerdo. Sí te quedo mal. ¿Te quedo me acuerdo mal? del
1: logo de la marca, pero no me acuerdo del, del, del nombre. Va a estar nombre? interesante ver a Kevin ahí en, eh, de coequipero en Arrow McLaren en la Indy y por ahí también otra cosa que está muy padre es que tal vez nos llueva en Francia,
0: hermano, ¿eh? Pues es, es justo ese tema que quería llegar, Tinoco. Por ahí las, los, los pronósticos nos mencionan casi 40% de probabilidades de lluvias, pero tormenta. O sea, 40% de que sea tormenta el domingo. No sé qué tanto me agradaría a mí que lloviera. Yo sé que a ti sí, Tino, porque te gusta que haya que haya show, pero no sé qué tanto nos conviene a los chequistas.
1: No, yo creo que Checo ya está adaptado, y te lo decía cuando platicábamos antes sí. de, de grabar, que puede ser una prueba de fuego para Checo. ¿eh? Yo creo, ya, ya siento a Checo no al 100% en el monoplaza, pero cómodo. Ya, sé, uh -huh. ya se ve cómodo en el monoplaza, ¿no? Podría ser una prueba de fuego interesante. El, el deal breaker, el parteaguas que le dé este... Superávit para volver a firmar con Red Bull, que sabemos que está muy cerca. No queremos darle las fuentes porque nos van a dejar de pasar los chismes desde Milton Keynes, <risa> pero estamos
0: a, a tres pelos de rana Kalvarman. Pues por ahí dicen que está Red Bull muy contento con, con Checo, que también a Max le ha caído muy bien el tener un compañero como Checo. Pero pues sigo expectante, Tinoco. Yo creo que no, no, no hay una renovación hasta finales de año, sobre todo por el tema de que se puede volver complicado que Checo esté en, el, en, en la parte de arriba. Yo le tengo mucho miedo a eso. Me dirás miedoso, Tinoco, que siempre me dices por este tema, pero yo le tengo miedo a que Checo esté ahí peleando el, el primer lugar junto con Max.
1: No, ojalá este, ojalá este, y ojalá estén los Red Bull 1 y, 1 y 2 para que podamos ver otro, otro Weber Betel, ¿no? Pero más, más mexicano, más azteca.
0: <risa> y pues, ¿cómo, cómo ves si nos vamos, este, de abajo hacia arriba, Tino, cómo llegamos? Yo creo que abajo empezamos, pues, con Mazepín, ¿no? Con Mazepín, con Mazapán, que le dicen por ahí, y Yo pues, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir de Mazepín, Tinoco? Tú sigues enojado por lo que le hizo a Mick, ¿verdad?
1: Oye, no, y aparte de Mazepín hay otro tema ahí medio candente, que es lo que quiere platicar Checo con todos los pilotos. Sabemos que hay un acuerdo de caballeros que le llaman, hay muchos dentro de la Fórmula 1. Uno. Uno de los importantes es el acuerdo para las cuales producto de que todos van generando espacio para poder salir a la vuelta lanzada. Y desde Barcelona vemos que a, a este... Mazepín como que le vale medio madres y se brinca esos a espacios también. a su noda. Entonces Checo quiere llegar a Francia y volver a replantear este tema de los del acuerdo de caballeros en la cual y que me parece muy puntual, me parece claro. Sabemos que son dos vueltas por escudería, etcétera, que no se adelantan en la vuelta de calentamiento. A Mazepín le ha valido madre, al pequeñín otra tanta y hay que centrarnos en eso, ¿no? Que Mazepin deje de, 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 de dar de qué hablar antes de la carrera, ¿no? Tiene que pasar ese gap de ser tan efervescente en declaraciones y en situaciones de pista
0: antes de la carrera, hermano. Y fíjate, Tinoco, que yo no creo que sea muy... muy, Más bien, yo no creo que Mick Schumacher sea muy bueno a comparación de él. De hecho, yo no creo que Mick Schumacher sea... La, el piloto que la Fórmula 1 espera que, que sea, ¿verdad? O sea, yo le veo mucho más talento, por ejemplo, a un George Russell. O sea... Oye, George Russell veo... tiene tres temporadas en Fórmula 1, normal. No, 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 vaya, pero en la primera temporada con un Williams que estaba peor que Haas, se veían destellos, ¿sí me explico? O sea, y se ha, se ha visto un buen Schumacher, pero yo no creo que sea el piloto que tú, Tinoco, crees que es.
1: <risa> no, pero
0: hay que, hay que, hay, un, hay un este,
1: una estadística muy chingona que saca la Fórmula 1 esta semana de la diferencia que hay promediada entre, en las seis carreras entre los pilotos de la misma escudería. La menor es en Aston Martin, creo que son 0.03 segundos, y la mayor es en Haas, Armando. Mazepin promedia 1.2 segundos por encima de, de Schumacher, perdón. Promedia 1.2 segundos por encima de Mazepina en Cualis. Por ahí Checo tampoco sale también librado en eso por sí.
0: <risa> Pues no, es que ha estado malísimas las calificaciones, ¿no?
1: Pero brincando de Haas, nos vamos a, a Williams. Pues Williams, más de lo mismo, ¿no? Eh, esperar que Russell por ahí pase a la Q2 y luego se desdibuje en, en la carrera, producto de que el, el no Williams no, plaza, no, ¿no? no tiene el rendimiento como para competir en estos circuitos motor dependientes. Y Latifi, pues, que termine la carrera y por ahí puedo dar una sorpresita de un 17,
0: 16. Fíjate que me gustó mucho las declaraciones de Russell de la semana pasada, bueno, de esta semana, en donde él menciona que la familia Williams eh, pues era, era más complicado por temas monetarios el poder invertir hacia, a, hacia la escudería, ¿no? Ajá, uh -huh. exactamente. Pero ahora con el nuevo... Este, con la nueva organización que tiene Williams, con el nuevo este, y los sí, nuevos uh. inversionistas etcétera ajá, pues que están centrados en 2022 fíjate que a mí me gustaría mucho un William por, por eso me, me suena híjole no, yo, yo el, el tema de, de Russell eh, sí creo que se va a ir a Mercedes sí lo creo, pero a veces siento que Russell tiene como un lazo medio fuerte con Williams, ¿eh? O sea, y creo que sí ve una buena, una buena oportunidad en 2022 y creo que sería interesante, imagínate que se inviertan los papeles, Tino, en 2022. Tener un Williams arriba y un Mercedes abajo estaría, sería lo peor que le pudiera pasar a Russell, pero pues ya eso sería mala suerte, ¿verdad? No, pero no.
1: Vamos a ser honestos, Armando. Nadie le va a decir que no a Mercedes. Ni sí, a Red Bull, no. ni a Ferrari. Yo incluso a McLaren, ¿no? Incluso a McLaren, o sea, nadie les va a decir que no. Yo sí veo a Russell en Mercedes. Yo sí creo que es un paso natural que tiene que dar ya la escudería. Y me vas a rayar la madre...
0: Pero no uh -huh. veo a
1: botas en Williams. Yo no veo a botas la próxima temporada en Fórmula
0: 1. Yo tampoco veo a botas, lamentablemente. A mí me Ahorita que pasemos a lo de Mercedes, porque yo sí estoy molesto con Mercedes en ese aspecto. Y milagro
1: del Señor, milagro.
0: <risa> estoy molesto con Hamilton en ese aspecto.
1: Milagro del Señor.
0: Y estoy molesto con Toto Wolf en ese aspecto, Tinoco. <risa>
1: bueno, de Williams pasamos a Alfa Tauri lo mismo. Kimi y Giovinazzi peleando. Alfa, Alfa Romeo. Alfa Romeo. Alfa Romeo, perdón. Este, ya puntuó, ya puntuó Kimi, todavía no puntúa este Giovinazzi. Esperemos que Giovinazzi puntúe, pero también la veo complicada para el monoplaza de Alfa Romeo en esta, en este circuito, en este gran premio. Salvo que pase algo así muy loco como en la ¿no?
0: Fíjate, Giovinazzi y Kimi tienen un punto cada uno, pero... Creo que Alfa Romeo está muy contento con Giovinazzi, Tinoco. Sí, totalmente. Y, y, y fíjate, fue, fue muy la temporada pasada fue muy criticado a Giovinazzi, incluso muchos comentaristas lo hacían ya fuera de la Fórmula 1. A lo mejor le ayudó, quizás le ayudó su nacionalidad, quizás le ayudó este por ahí dicen que Ferrari metió las manos por Giovinazzi okay, no se me vaya raro. Por, ahí, por ahí dicen pero realmente el Giovinazzi de esta, de esta temporada a mí me ha gustado mucho por ejemplo, en calificación siempre queda delante de Kimi Raikkonen y en carrera creo que está evolucionando muy bien al final ha estado, Tinoco 8, 7, después se cae al 10 este pero entra a Q3, eh, eh, pelea por ahí, luego está como en el 12, pero se recupera. O sea, siempre ha estado en la batalla ahí con los Alfa Tauri, incluso ya con los McLaren, ¿no? O sea, donde los McLaren a lo mejor vienen para atrás y, y, y los Alfa Romeo como quiera le pueden pelear, ¿no?
1: No, y vimos a Giovinazzi teniendo un, un duelo fenomenal con Carlos Sainz, que para los que no sepan, eh, cuando Carlos Sainz sube a Ferrari, Giovinazzi se encabrona, porque uh -huh. es un, un, un piloto de la escudería o de la, de la escuela de Ferrari. Academia. Uh -huh. De la Academia de Ferrari, exacto. Entonces, en cabrona y que ya quería su lugar, Giovinazzi no está para Ferrari, pero su evolución ha sido constante, pasito a pasito, para adelante. Muy bien. Me gusta Giovinazzi. Yo creo que él se va a quedar en Alfa Romeo. Desafortunadamente, ya no veo a Kimi. Yo creo que ya Kimi debería hacerse a un lado por irse, no sé, a un rally otra vez o a correr trinos de nieve. o Indicar... Sino. Indicar, indicar se me hace complicado porque los jóvenes vienen empujando muy duro, pero yo creo que por ahí yo creo que más bien este, este Alfa Romeo va a pelear un poquito más por Giovinazzi y por este acuerdo que hay del consorcio de Estelantes.
0: Sí, totalmente. Creo que, creo que Giovinazzi ahí tiene futuro unos... ¿Qué te gusta, Tino? Unos tres años más fácil, ¿no? Sí, sin problema. O sea, si, mantiene, si mantiene los resultados, iba a poder pelear unos tres años más. Y me gustaría por ahí que les pudiera pelear a los alpín, ¿no? O sea, a los alpín, a los Aston Martin. Si Aston Martin no evoluciona, o, o se, si, si Azerbaiyán solamente fue un destello, pues por ahí le va, eh, Alfa Romeo le va a estar peleando a los Alfa Tauris, a los Aston Martin, a los, este, Alpine. incluso a los Alpine, ¿no?
1: Y, y yo creo que después de Alfa Romeo deberíamos de poner a Aston Martin, que esperemos que siga con esta curva ascendente que tiene sobre todo Sebastián, para poder seguir demostrando que, que el que la escudería te arrope, te dé la, la confianza, es muy importante en la Fórmula 1. Yo creo que esa curva ascendente va a seguir, en algún momento se va a estancar, me imagino que va a ser por ahí de Austria, del segundo Gran Premio en Austria, donde ya Aston Martin se va a estancar, ya no va a seguir con esta curva de desarrollo, pero sí lo veo un poquito este, más, más sólido, más conciso de cara a Francia, hermano.
0: Sí, creo, creo que aparte, pues la ayuda, la ayuda, el, el Gran Premio de Azerbaiyán, ¿no? Agarrar confianza, el, el hecho de que Stroll iba haciendo una buena carrera. Decíamos, Stroll no, no ha hecho malas carreras. Y me decía un amigo, Tinoco, acepta, acepta como te dice Tinoco, que Betel, <risa> que Betel, que ahí anda. Y sí, yo, yo lo acepto, Tinoco. Ahí es donde quisiera yo poner la importancia de que un equipo te arrope.
1: Claro. O sea, no, totalmente.
0: Más allá de que tú seas un gran piloto, eh el equipo tiene que estar de tu lado tiene que ayudarte y, 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 y poder llegar a tener un buen monoplaza, porque volvemos a lo mismo yo creo que a Checo por haber tenido la, la, la pues la trayectoria que tenía con Force India con el equipo de Racing Point pues creo que no, no lo dificultaron sus últimas carreras, pero en un plano normal, Tinoco en las últimas carreras no le ayuda nada a los pilotos
1: ¿No? y menos cuando ya va de salida Ajá, por ahí por de Aston Martin, nos brincamos al pin con la noti notición que no le gusta ni a Gasly ni a Fernando Alonso
0: de que Ocon acaba de firmar hasta el 2024. Se Tino, con el tema al pin y Alfa Tauri, se pone color de hormiga, Tino. Se pone color de hormiga porque yo sí creo que Gasly esperaba ese asiento y yo no dudo que Alonso tenga esta duda, eh, porque... A ver... Recordemos que los CEOs, los, los, los team principal siempre dicen todo está bien, todo está perfecto contigo, todo, tú no te preocupes, les dicen a los pilotos y de repente al día siguiente, oye, ¿sabes qué? Vamos a prescindir de tus servicios, ¿no? Entonces oye, yo no dudo que él sea presión para Fernando Alonso de ese tema. Y la
1: mercadotecnia con la que lo hace Alpine, de cara al gran premio de casa de Ocon. De Ocon, claro. No, no, claro. es que esa mercadotecnia fue un golpe en la mesa de que Ocon se queda. Y yo creo que más que a Fernando Alonso a Gasly le ponen un revés después de la declaración que dio que tiene opciones. Pues ya no sé qué tantas opciones tenga, hermano.
0: Eso, es eso es lo que me llama la atención. Y yo creo que aquí podemos combinar Alfa Tauri y, y Alpino. ¿no? Claro. <coughs> Porque en el tema de Alfa Tauri, Tinoco. Yo siento que ellos le dan, le dan su lugar a Gasly. O sea, está como el piloto principal, todo lo que Gasly quieras lo, lo hacen, etc. Y me sorprende que Gasly esté tan negado a quedarse en una escudería que a mi gusto está dando un nivel que, podrías, que, que, que es muy parecido al McLaren y es muy parecido, incluso me atrevería a decir, parecido al Ferrari, e incluso parecido al Alpine. Sí, claro, totalmente. Por
1: ahí hay que mencionar que este, este backup que le da de confianza a Yuki Tsunoda, perdón, esperemos que le sirva de cara a este gran premio y de cara a regresar a Austria, que pues Austria es la casa tanto de Red Bull como de Alfa Tauri. Esperemos que esta confianza que le dio a Azerbaiyán, donde puntó, donde queda bien, donde tuvo peleas interesantes, donde después de la clasificación que ya lo tocamos, tiene una carrera buena, ¿no? O sea, una carrera buena o una carrera muy buena para un piloto que venía de una de un stand de mediocridad terrible. Entonces, claro. esperemos que siga con esa curva ascendente. Lo de Gasly, pues lo de Gasly me, me preocupa un poco porque es un muy buen piloto como para que no esté en la parrilla en 2022, 2023. No, es muy joven, además.
0: A, ahora, yo si fuera él, yo me quedaba en, 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 en Alfa Tauri, ¿no? Creo que Alfa Tauri ha ido en crecimiento, o sea... Como dicen por ahí, ha ido increciendo, ¿no? O sea, realmente ha ido para arriba. Y muchas veces Red Bull, Christian Hornet, Helmut Marco han dicho que lo, no quieren un segundo equipo, quieren dos escuderías top. Entonces, ahí es donde creo que Gasly debiese aprovechar esa oportunidad en 2022 con los cambios normativos, de que ojalá Alfa Tauri esté en la pelea para allá arriba, ¿no? O sea, que le dé esa oportunidad. Y no ha estado tan lejos, Tinoco ahora en, en Azerbaiyán, en Mónaco, el, el Alfa Tauri estaba peleando entre los primeros cinco.
1: Oye, y te voy a dejar escoger, ¿con quién nos vamos después? Porque tú pones a una escudería diferente a mí, en la que sigue.
0: Mm. Mm. O sea, ya, a ver, ¿quién nos queda? Nos quedan los... McLaren, los Ferraris, los Red Bull y los Mercedes. Tú decide el orden. No, pues es que tú, tú pones en cuarto casi a los Mercedes, Tinoco. No, yo los Mercedes los pongo allá en, en, en Finlandia. <risa> con, con, con. este. con botas. Con botas. Ahí, ahí no. en el garage de botas. Pues en cuarto vamos a poner a los McLaren, Tinoco.
1: Me gusta, me gusta, porque así va a quedar el Mundial de Constructores. Los sí. McLaren. Escuchamos declaraciones de Daniel Ricardo, Ricciardo, perdón, donde se siente cómodo, donde ya quiere dejar este tema de Azerbaiyán y de Mónaco, donde no le fue para nada bien. Mentiras,
0: y, Tinoco, mentiras.
1: Pues él, él, él comenta que, que, en, que en Francia se va a sentir un poco mejor y que ya hay cambios en el monoplaza, en su monoplaza. Yo sigo esperanzado en ver a Daniel Ricciardo de Renault, de Red Bull, Armando.
0: Yo también, yo también, me, y me gustaría verlo. Sin embargo, no sé si lo vamos a ver.
1: Ahora, hay que tener en cuenta que Paul Ricard es, es un motor que le va a sentar bien a McLaren producto de que, pues es mucho es motor Mercedes. dependiente, ¿no? Es, es un motor Mercedes, entonces esperemos ver estos McLaren fuertes en la recta, como lo vimos en, en, en Barcelona, ¿no? Yo más o menos sí. quiero hacer ese símil, donde seguramente se va a ver a Daniel Ricardo fuerte y a Lando Norris, pues no se diga. En, en fuerte, en, en Paul Ricard. Esperemos que no se pongan delante de Checo en la clasificación porque pueden ahí lastrar un poquito la carrera del mexicano.
0: Ahora, ¿qué tanto Tinoco puede presionar el Occidente a Daniel Riquiardo? O sea, ya hablando serio, ya hablando serio, ¿qué tanto puede presionar el Occidente a Daniel Riquiardo en que pues siente esa presión de, de oye, pues, viene empujando un chavo y al final sabemos que que pues puedes pensar que es todo un este traicionero Daniel Ricciardo, ¿no? Supongo que la
1: presión más fuerte que no, supongo que la presión suya: suya suya tiene no, 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 rindiendo, suya que suya de que no, está rindiendo dé no no no, 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 rindiendo, no, 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 cómodo él no, 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 ni en en no, 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 Renault. Entonces, yo creo que esa presión no, es la más fuerte, no, allá de lo que haga Pato, más allá de lo que haga Lando. Este, la presión que él mismo se está auto, in, auto intentando dar es la que más lo está lastrando. Esperemos que el, el psyche de, de Daniel esté un poco más fuerte, más sólido, que pueda ir más profundo en las curvas. Sabemos que esa es su marca registrada y que le vaya un poco mejor en Francia. No te estoy diciendo que termine en un podio, ni mucho menos, ¿no? pero que termine por ahí del sexto, octavo, que es más o menos la posición en la que tendría que terminar un McLaren. Esperemos, ¿no? Y que le dé ese boost de confianza para afrontar la presión de Lando, que
0: es inmensa, y la presión que se está gestando en la Índica. Ahora, creo que Lando Norris sí va a quedar por encima de los Ferrari. O sea, Lando Norris viene demostrando que le gustan los circuitos tanto urbanos como circuitos de carreras, o sea, de, 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 de pista, ¿no?
1: Claro. Creo,
0: que, creo que Lando está muy bien adaptado y le va a hacer la vida de cuadritos a Carlos Sainz y a Leclerc que siento Tinoco que esa batalla de esos tres eh, va a comenzar a tomar protagonismo eh, a partir de, sobre todo en estas tres carreras porque van a estar totalmente parejos como los vimos en los anteriores circuitos, creo que, creo que Ferrari estaba muy fuerte en estos dos pero en, este, eh, en estos dos pasados pero en este circuito lo vamos a ver muy muy pegado a Lando Norris peleando por ahí con, con Leclerc, peleando por ahí con, con, con Sainz. Creo que por ahí se mete Gasly. No sé qué pienses tú. Probablemente, y, sí. Y, y veremos una pelea de Chavos que, pues como vimos a Leclerc y vimos a Gasly, como que no se deja nada. Y, y incluso por ahí vimos a Norris que iba a aprovechar para llevarse a Leclerc en Azerbaiyán.
1: sí. Yo
0: también considero
1: que el, el Ferrari no va a rendir también en Paul Ricard producto de que, pues es, es un circuito como tal, no es urbano, no, la velocidad punta importa demasiado. Esperemos que tengan algún tipo de mejoras, un paquete de mejoras. No ha dicho nada Ferrari hasta ahorita, tampoco han llegado a Francia. Entonces sí creo que los Ferrari van a batallar, sobre todo por esta cuestión de que se comen los neumáticos y que no logran meter en la ventana correcta los neumáticos duros, ¿no? Que, que van a ser importantísimos en Francia.
0: Así es. Y pues, Tinoco, pasamos a el tema Red Bull-Mercedes, que ya platicamos mucho el podcast pasado y realmente cómo llegamos, yo creo que llegamos a la guerra, como dijimos al principio, ¿no? A
1: desenvainar las espadas y ponerse un cuchillo entre los dientes y apegarse pegarse con tubo, cabrón. O sea, es que esto es un Chivas América, un Real Madrid-Barcelona, hermano. Sí, y, y realmente
0: eh, va, o sea, empieza una batalla, Tinoco, que quedaría la Fórmula 1 porque hubiera empezado hace años. Y, y yo sí creo que este va a ser el inicio de tres batallas bien, bien importantes que puedan definir el campeonato. Me gustaría
1: concluirlo de esta forma, Armando, ¿no? La, la batalla de local la tiene Mercedes en Francia uh -huh. por todo, todo el, el feedback que tenemos de que Mercedes ha ido bien en 2018 y 2019 en Francia, que es un circuito motor dependiente totalmente. Pero después tenemos la contrabalanza, ¿no? El contrapeso que genera el que Red Bull vaya a correr en casa en Austria. Yo creo sí. que es, es, es así lo va a plantear Red Bull, ¿no? Probablemente va no vamos a ver que Red Bull gane en, en Francia, el, el gran premio, ni que lo gane Max ni Checo, pero sí que estén muy cerca para que no se despeguen en el Mundial de Constructores. Y bu buscando
0: más bien la cercanía más que la victoria, ¿no?
1: Claro, eh, a puntuar sumar un botín importante de puntos que, que permitan, que, que no permitan, mejor dicho, a Mercedes despegarse para llegar a casa y darles con un tubo en la cabeza,
0: hermano Pues, Tinoco, creo que se nos viene ahora sí la guerra Tinoco se viene la guerra y, y creo que yo, yo quisiera finalizar Tinoco con la pregunta, tú sabes que yo la, la tenía preparada para te ti te gusta el drama, te gusta el drama, échalo Tinoco dime algo dime, pero conciso no quiero que, que le des vueltas Tinoco, porque <risa> luego me le das vueltas y sí, no, que no sé qué no, no, conciso ¿Gana Red Bull en Francia? No. 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 ¿Por qué, Tino?
1: Porque Red Bull únicamente tiene un segundo lugar en Francia. Porque va a haber problemas en, la, en las cuales. Y porque no me extrañaría que la FIA tuviera algo que ver con los límites de pista.
0: Yo, yo creo que es el tema de los límites de pista después del, de la quali nos va a sorprender pero pues bueno Tinoco ¿y tú Armando? Es, yo creo que sí gana uh, y, arriesgado y, y déjame decirte quién gana Tinoco Checo gana Checo gana Checo y se viene una guerra que no estaba esperada vas a ver, de mí te acuerdas ahí la voy a dejar Tinoco, nomás la voy a soltar nomás la voy a soltar pero se viene algo que no esperábamos este campeonato.
1: Platicaremos el domingo con, con el resumen del gran, gran Premio de Francia, pero ojalá, no 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 me, no me se confundan, eh, a mí nada me daría más gusto que ganar Red Bull, pero sí veo un poquito más eh,
0: sólido a Mercedes en este tipo de circuitos. Muy bien, Tinoco, pues excelente podcast, recuerden, calificación sábado 8 de la mañana, carrera domingo 8 de la mañana, hora del centro de México.
1: Vamos a ver qué, 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 qué nos depara. A ver si no parece una guerra este, al estilo Napoleón, hermano. Mientras, mientras no se asucia, mientras no sí, se claro. Y mientras, mientras no la FIA no haga el tan mentado y ya famoso, un saludo por ahí a Otón Martínez, que, sí, que le encanta que digamos que es un fiasco.
0: <risa> Tinoco, un gusto como siempre. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pensaron que se me había olvidado. Era para cerrar el podcast.
1: Yo sí lo pensé, hermano. Yo sí lo pensé.
0: <risa> Tinoco, ¿ahora no cerramos con tu famoso cuac cuac? A no, si ahora no. Hay que esperar ser, ¿no?
1: a que gane otra vez Patito para volver a ser, a ser famoso. Que lo haga primero famoso Pato y luego ya lo hacemos con tus famosos.
0: Excelente, Tinoco. Box box.
1: Box box, hermano.
0: Box.